0: Сегодня я буду рассказывать о том, как повышать зарплату и как просить повышение. Но это как и рыбки съесть, и понятно на что сесть. Узнавать зарплату по собеседованию это хрень полная. Пойду скажу, мне нужно больше зарплату сделать и мне сделать больше. Кукиш? Скажите им давайте, до свидания. Все, ребят, я погнал развиваться в соседнюю контору. Привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода Люди, которые общаются со мной тесно, знают, что я довольно открытый, прямой человек, за что спасибо моим родителям. И именно поэтому я уверен, что этот выпуск мне простят те люди, которые хорошо меня знают. Почему я так говорю? Потому что сегодня я буду рассказывать о том, как повышать зарплату и как просить повышения. Вся правда матка о том, как резать котлету, как ее увеличивать, то, как делаю это я, то, как делают работодатели и как не стоит делать. Поэтому погнали! Люди, которые не в IT, могут подумать, типа, о чем тут про зарплаты сел говорить, мол, что тут такого? Я вам скажу, что у айтишников зарплата достаточно хорошая, и зачастую повышение, это не просто там какая-то прибавка, это нормальная такая сумма, которая прибавляется к твоей котлете, к твоей зарплате, кто не знает, котлета есть зарплата, и постоянно тебе выплачивается. И на фоне того, что сумма немалая, некоторые люди просто стесняются просить повышения. Я бы даже сказал, не некоторые, а большинство программистов стесняются просить повышения. И сегодня я хочу побыть на стороне своего брата-программиста и отстоять нашу честь, а возможно просто похейтить немножко работодателей, хотя я буду стараться максимально объективно подходить к тем путям повышения зарплаты, о которых мы будем сегодня говорить. Практика показывает, что разработчика часто обижают. И сегодня тоже об этом будет идти речь. Да простят меня мои текущие работодатели. Привет всем старым работодателям. Все персонажи не вымышлены, все истории не выдуманы. Абсолютная правда основанная на реальных событиях. Почему-то в среде программистов считается зашкварным разговаривать о зарплатах, и как мне кажется этот зашквар появился просто потому что работодатели угнетают эту тему и всеми путями пытаются оградить своих сотрудников от общения на тему заработной платы. Вплоть до того доходит, что некоторые даже в договорах прописывают, что нельзя обсуждать заработную плату Но, ребят, как бы тут есть лазейка, Вы не можете делать то, что прописано по договору, только находясь на работе, за исключением Индии. Поэтому, сходив куда-нибудь на пиццу со своими друзьями, подругами Можно очень легко узнать их зарплаты Обсудить этот вопрос И, собственно, оценить Достойно тебя оценивают, либо недостойно тебя оценивают И таким образом мы начинаем разбирать первый вопрос Как оценить свою зарплату Скажу так у всех программистов, у всех разработчиков в IT должны быть такие друзья, с которыми они общаются весьма плотно. Ходят на обед, либо общаются поза рамками работы. И вот как раз у этих друзей стоит узнать уровень заработной платы. Потому что ну, у кого как и у них, они знают тебя неплохо, и ты не будешь так стесняться. Стеснение появляется, потому что, во-первых, нам запрещают говорить о зарплатах, а во-вторых, конечно, как-то неуютно раскрывать свою заработную плату, особенно если она намного больше заработной платы твоего коллеги. Либо ты просто будешь неуютно себя чувствовать, узнав, что твой коллега, который может даже быть немножко ниже по статусу, получает больше. Но, ребят, если вы не будете во все оружие, если вы не будете знать заработные платы окружающих вас людей, то вас, скорее всего, обуют. И знаете, я это Да, действительно, именно обуют. Потому что не думайте, что все компании хорошие и все компании прям заинтересованы платить вам много. Компании мыслят категориями бизнеса. Компаниям главное что? Компаниям главное уменьшение издержек. С сокращение издержек это что? Это сокращение тех расходов, которые уходят на бизнес. И тут многие компании лукавят. Поэтому уровень ZP окружающих знать э, очень хорошо и полезно, чтобы оценивать свой уровень на их фоне. Кроме общения с друзьями и узнавания их заработных плат обязательного, есть площадки, на которых можно посмотреть текущие рейты по конкретным технологиям и специальностям. Например, у нас в Беларуси, в стране, где я живу, это сайт DefBay. Они ведут статистику по заработным платам по месяцам по всем специалистам которые представлены у нас на рынке можно просто зайти на сайт и посмотреть сколько ты должен стоить вот учитывая данные этого сайта данные этого сайта заполняются такими же разработчиками как я как вы как все остальные ты можешь зайти туда оставить свою заработную плату за конкретный месяц и она после какой-то модерации будет включена в общую статистику таким образом с помощью своих знакомых и друзей и с помощью площадок которые выставляют официальную открытую статистику можно узнать примерный свой рейд те из вас то думаю что вам нафиг не надо пожалуйста вот прямо сейчас зайдите на DevBay, если вы из беларуси либо на другой сайт и посмотрите медиану зарплат по вашей специальности вашему уровню я уверен что в 70 процентах вы удивитесь и скорее всего удивитесь потому что у вас будет заниженная заработная плата не хочу призывать вас прям бежать и просить повышения но просто ребят не обидно за чуваков за за крутых проигров которые представляют из себя крутых спецов но имеют плохое поощрение денежное. излюбленный способ некоторых дартаньянов Узнавать свой уровень зарплаты. Это ходить на собеседование Во время работы на какой-то из компаний. И тут я приму сторону компании. и Скажу, что а-та-та. Не надо так делать. Потому что ну какой смысл работая на какую-то компанию. Дав соглашение. Подписав все документы. Заверив работодателю, что ты будешь работать на них. Ходить еще на какие-то левые собесы. Но это как и рыбки съесть. И понятно на что сесть. Зачем так делать? Не знаю. Отработайте свой контракт. Пожалуйста. И где-то в конце идите и на собеседование. Узнавайте свой реальный рейд на текущий момент через собеседование во время работы на работодателя если у вас все гладко в первую очередь если вы захотели повысить зарплату сходите к работодателю и только если вы там уже не нащупали каких-то общих точек соприкосновения если вы там прозругались напрочь тогда можете с чистой совестью идти хоть в Епамы, хоть в microsoft и куда угодно и узнавать свои рейты собеседоваться то есть я здесь за ту позицию что если вы пошли на собеседование только ради того чтобы сменить работу узнавать зарплату по собеседованию это хрень полная и пусть мне сейчас облают все и чары которые пытаются переманивать сотрудников скажу что это рыночные условия что это нормальная ситуация я вам скажу так в каком бы говне вы ни плавали вы всегда должны оставаться честными людьми которые в ладах со своей совестью помните это и вот когда вы узнали сколько вы стоите можно уже подумать о том чтобы попросить зарплату и тут встает вопрос а как вообще часто можно просить зарплату и повышение как часто вот, не знаю, раз в полгода, раз в год. Работодатель обычно, долго не думая, диктует нам свои условия. Говорит, что у нас в компании вы можете раз в год проходить э, дни повышения квалификации. У нас в компании какой-нибудь другой вы можете раз в полгода проходить. Показывать свой прогресс и Возможно просить повышения И вы такие думаете, типа, М -м, раз в полгода Раз в год, ну ясно Ну значит мне за год надо там что-то подучить, подзубрить И потом я пойду, скажу, мне нужно больше зарплату сделать И мне сделать больше, кукиш хреном, кто сделает больше зарплату Это реально не так Работодатель устанавливает эти сроки Просто чтобы, ну, чтобы работники Типа знали, что вот есть такая возможность Повысить ЗП И типа лояльность работников увеличилась А на самом деле работодатель всегда за собой Оставляет право отказать И ты такой год батрачишь, год херачишь Учишь технологии в свое свободное время Приходишь и такой О, я тут короче что-то сделал Выучил ангулярчик, реактик Выучил новые фишки объект ориентированного программирования не дайте мне зарплату. А он такой тип, чувак. Ну ты знаешь, а ты тут вот книжку не прочитал, ты тут тестик не прошел. Давай-ка ты это все сделаешь, и через годик мы с тобой встретимся. Блин, реально, через годик. То есть, ты год батрачишь, полгода батрачишь, что потом еще полгода потрачить и не знать, откажут ли тебе в следующий раз. Это к тому, что помните, что вам всегда могут отказать. Никогда не ждите тех дней, когда можно типа повысить зарплату. Вот этих вот дней. Переросмотрения квалификации. Если вы чувствуете, что вам нужно повысить зарплату за что-то, вы прямо вот сегодня либо завтра пишите письмо своему начальнику, менеджеру со словами: "Чувак, я хочу повысить зарплату". Не надо ждать каких-то условных дат. Дни перерассмотрения квалификации воспринимайте как дни переросмотрения вашей э, квалификации по шкале развития, там левелапнуться с меда на сеньора, например. Зарплату можно повышать, ну, когда угодно, если вы чувствуете, что это действительно оправданно и что вы действительно достойны большего денежного вознаграждения То идите прямо сейчас Не ленитесь, не ссыте, не... не бойтесь Никто вас за это не наругает не осудит Более того, сейчас рынок программистов, он перегрет И медлы, ну, за жнов не буду говорить, но все, кто медл и выше, они очень востребованы Если вас даже там пошлют нахер Вы спокойной совестью, со спокойной совестью пойдете на собес в соседнюю компанию И будете делать там те же проектики за более приемлемый уровень заработной платы. Ох, компании меня просто заплюют за это видео. Но, блин, ребят, надо знать себе цену и как бы адекватно оценивать свои возможности, адекватно оценивать возможности своих сотрудников. Вы узнали свой рейд, вы почувствовали, что вам нужно повысить зарплату. И давайте поговорим о том, как возникает вообще это чувство и уверенность в том, что нужно повышать плохие варианты развития событий. Вы взяли кредит на квартиру и вам вдруг стало мало денег. И вы такие думаете, хм, квартиру взял, на проекте работаю три года, надо пойти просить зарплату. Ни хрена. Ребенок родился, нужно больше денег. Ни хрена не повод. Это не повод, чтобы просить зарплату. Если у вас увеличилась финансовая нагрузка, либо если вы э, работаете энное количество лет на одном и том же проекте, то это нифига не повод для повышения зарплаты. Работодателю абсолютно фиолетово, какие у вас там кредиты, какие у вас там машины куплены, какие у вас там затраты, с какой вы телкой встречаетесь и сколько вы за нее платите. Это ваши проблемы работодателю важно чтобы вы приносили value, чтобы вы оправдывали те деньги которые на вас тратят и поэтому для того чтобы грамотно просить заработную плату нужно подходить с точки зрения бизнеса да да нужно немножко втыкать в бизнес прикиньте просто программировать не хватит для того чтобы нормально крутится войти если вы видите что ваш спектр задач в проекте расширился что вы стали не знаю учить новых людей что вы стали заниматься если вы до этого только программировали стали заниматься еще continues integration и deployment на проекте если вы увидели реально что вы приносите больше пользы проекту это и есть главный стимул для работодателя повысить вам заработную плату потому что с новыми навыками которые вы реально применяете на проекте работодатель может запросить больше рейд у своих клиентов работодатель может продать вас другим клиентам за дороже а если вы еще сделали какую-то работу за сверхбыстрые сроки и заказчик просто остался в экстазе от того как вы это все сделали отбошлял компании премиально, то вам вообще будет плево Повысить себе зарплату Вы просто придете и скажете Эй, чувак, смотри Я тут принес компании 20 косарей Давай-ка мне повысим зарплату Чтобы мне там 2 косаря с этих 20 Прилетели на карман в ближайшие месяцы Если работодатель будет видеть, что ваш value растет Он вам без проблем повысит заработную плату Другое дело, что многие из вас Засиживаются на одних и тех же проектах Занимаются одной и той же хренью И дня в день На фоне этого депрессируют На фоне этого злятся, что у них все такое монотонное И потом идут просить зарплату но если вы занимаетесь одной и той же хренью, на протяжении 5 лет, соответственно, конечно, вам будут платить одну и ту же зарплату. И это не повод просить ЗП за то, что вы там много лет работаете. Если вы застоялись на проекте, ну поднимите свои попки со стульев, скажите своим менеджерам, что вам надоело, что вы хотите больше обязанностей, что вы хотите двигать проект в другую сторону, что вы хотите просто заниматься чем-то более серьезным. И менеджер уже начнет вам искать проекты, это его обязанность прямая. В том числе делать так, чтобы сотрудники оставались заинтересованы в работе, чтобы их продуктивность в конце концов не падала. И когда вы найдете новый проект, начнете новой своей области знаний, которые вы получили использовать реально на проектах, ваша value вырастет и ваша зарплата тоже вырастет. Если вы видите, что у вас в данной компании нет возможности куда расти, если это какой-нибудь стартап, который растет теперь только шире, который застоялся, или вы в какой-нибудь кровавой enterprise компании и ваши менеджеры видят, что вы просто рабочая лошадь, и не хотят вас отпускать на другие проекты, ну, так скажите им, давайте, до свидания. Все, ребят, я погнал развиваться в соседнюю контору. Чем мне у вас ловить? Вы не хотите меня повышать, не хотите меня развивать? Я такая красавица, на этот рынок могу пойти куда угодно. Знайте себе цену. Но ну, серьезно, не будьте мямлями. Нормальные работодатели, они э, всегда пойдут на уступки. А те, которые на вас ездят, как на лошадях, пошли нахер. Более того, уходя из компании, вы не всегда подставляете компанию А именно вот это вот ощущение, будто бы ты кого-то подставил Оно заставляет вот сидеть и вариться в этом всем Когда вы уходите из компании, в 90% случаев Вы уходите только потому, что какой-нибудь менеджер над вами олень Потому что он не увидел, как вас развить Либо зажал что-то, либо там понебратские отношения с кем-то другим И ваша, ваш проект мечты ушел кому-то другому Потому что менеджер с ним общается больше Да, в IT тоже есть вот такое вот отношение Кто лучше с менеджером общается, тот типа и в почете я не говорю про все компании, но частенько я встречал в практике своей, в практике своих знакомых вот такое вот отношение. Поэтому не бойтесь, не бойтесь выходить за рамки комфорта, не бойтесь просить новые проекты. На ваше место найдут кого-нибудь другого, кто еще не пробовал то, чем вы занимались. А вы идите, развивайтесь дальше, повышайте свою value для компании, повышайте зарплату. И вот главная идея моего сегодняшнего рассказа, и то, что вы должны очень четко понимать, это то, что всегда при повышении зарплаты ищите value для бизнеса. Ищите то, чем вы стали полезнее для бизнеса. Почему вас должны повысить. Прям вот найдите конкретные примеры задач которые принесли компании больше денег чем они могли бы принести конкретные примеры задач где вы сделали работу там в пять раз быстрее конкретные примеры тех технологий которые изучив вы применили на практике и тем самым там обрадовали заказчика либо сделали работу качественнее это принесет ценность для вас в глазах работодателя потому что он поймет что вы думаете не только о своей зп но и о том как сделать лучше для компании если вы будете оперировать именно своим value своей значимостью на во время прошивания повышения зарплаты то скорее всего вам ее повысят. но главное чтобы это value было чтобы был этот прирост качественной вашей работе потому что если его нет либо вы нихера не делаете либо вы здесь засиделись и вас не хотят повышать нужно менять рабочее место в смысле компанию вот как то так напоследок хочу рассказать пару просто антипаттернов поведения менеджеров компаниях во время прошения повышения зарплат я просто не могу у меня блин накипела. реально есть Куча программистов, которые при своей квалификации имеют зарплату в разы ниже, чем могли бы иметь. И вот у меня не мой вопрос. Компании, ну какого хрена вы платите сотрудникам меньше, чем они стоят? Причем настолько меньше. Ладно, я понимаю, если бы вы там медлу, который, например, должен получать штуку 300, или там касать 700 по среднему по рынке, пластика касать 500. Ну 200 баксов не так страшно. Но, блядь. Когда вы платите разработчику такого уровня 400-500 баксов, это просто позор. И потом вы удивляетесь, почему на вас херами обкладывают в интернете. И когда ты спрашиваешь, блин, а сфига ли мне так мало платят? Тебе прилетают в ответ, типа, ну, чувак, ну, ты столько попросил, ну, чего, мы, мы столько и дали. Ну, серьезно? А где уважение банальное? Что вы как с тряпками обращаетесь с программистами? Издержки сокращаете? Ну, блин, ребят, это некрасиво так издержки сокращать. Но вместо такого сокращения издержек, не знаю, проекты какие-нибудь позакрывайте, клиентов как-нибудь смотивируйте, найдите новых, но я хрен его знает, как этот бизнес внутри работает. Я пока не дошел до этого. Но, блин, вытираясь ноги об разработчиков, это нихера не красиво. Или тоже история такая, мол, приходит чувак просить зарплату и такой: типа, вот, мне, ну, это уже. Ладно, я не буду говорить, чья эта история, но и она имеет место быть. Короче, парень получил офер, в котором было овер дофига процентов сверху относительно его текущей зарплаты. И он такой приходит к своему менеджеру с этим оффером, а парень уже собрался уходить, он просто пришел, чтобы сообщить менеджеру, говорит: типа, ну вот, мне сделали офер, такой вот прям хороший, вот тут, там, ну, условно, на процентов, на 150% ЗП больше. Мол, как так получилось, почему я вот тут вот работаю столько долго, и мне зарплата, у меня зарплата настолько ниже. Ну не может же быть, чтобы компания, на которую я вот, от которой офер получил, так дорого меня оценила, тупо чтобы переманить. Типа, наверное, вы мне не доплачиваете. И менеджер такой ему отвечает, мол, ну, чувак, мы, да, действительно, тебе надо было платить зарплату больше, но мы как-то забыли тебе ее поднять. Да серьезно? Ну вы что, ну вы гоните, ну что это за отмазы такие? Но ну, если вы уже вообще не, не хотите как-то отмазываться от таких вопросов, если вам вообще похер на то, как про вас думают, ну скажите вы, что, ну, чувак, ну, блядь, ну потому что мы на ну, тебе экономили, мы на тебе ездили. Мы делали так, как нам хотелось, потому что ты позволял. Э, такой ответ, блин, и чувака закалит. Как бы из вас не сделает человека хуже, чем вы были до этого, как минимум. А вот такими вот отмазками бросаться, типа, ну, не забыли повысить, ну, ты сам попросил, ну, на DevBuy, на всех этих порталах врут, ну, это херня собачья. Да, вот, кстати, часто на собеседованиях, где ты просишь повышение зарплаты, ты оперируешь какими-то данными с сайтов. Никогда, кстати, не оперируйте данными своих друзей. Если вы скажете, что ваш друг получает больше, это плохо скажется. Это еще и другу улетит, и вам летит за то, что вы это все дело обсуждаете, и о вас будет плохо думать. Так вот, если вы оперируете данными сайтов, иногда вам говорят, типа, чувак, а это же открытые сайты, да? А кто туда зарплаты вводит? И ты такой, да, ну да, туда зарплаты вводят такие же разработчики, как и я. И тут тебе говорят, ну вот видишь, наверное, они специально вводят завышенные зарплаты, чтобы потом у нас спросить больше. Вы, серьезно? Че за хрень? Я точно так же могу сказать, что вы, вот вы представители компании, на эти сайты каждый день заходите, у вас же блин, времени больше, вы не программируете, и там забиваете заниженные зарплаты, чтобы мы еще ниже у вас просили. Вот эти вот гнилые отмазы. Вы у нас просите у разработчиков не, не говорить при повышении зарплат причин, типа у нас дети, дома и кредиты, а сами вы что отвечаете? Вы отвечаете какую-то полную хрень. Я хочу на таких беседах конструктива. Если вы видите, что сотрудник просит зарплату необоснованную, вы ему так и скажите. Скажите, чувак, необоснованно просишь зарплату. Подумай над тем, какой value ты принес, какие задачи ты хорошо закрыл. И, пожалуйста, приди с этой информацией, чтобы мы понимали. Либо давай вместе разберемся. Да банально, просто донесите до своих сотрудников, как правильно просить зарплату. Мне вот это вот тоже очень нравится. Во многих компаниях, особенно крупных, просто не говорят, как просить зарплату, повышение зарплаты. Рассказывают, как развиваться, какие книжки читать, какие технологии использовать. У кого там консультацию попросить. Но, блядь, как зарплату повысить, никто не говорит. Ну разве это не лицемерие? Сейчас кто-то скажет, типа, ну это везде так работает. Так вот ни хрена, я знаю компании, в которых прям четко прописано, сколько ты будешь получать на конкретной должности. Прикиньте, а вы такие не разрешаете даже оглашать свои зарплаты своим сотрудникам, а кто-то просто вот список вывешивает. На медле столько получаешь, на жене столько. Это так упрощает задачу. Да, но для таких компаний нужно выработать строгие градации, нужно выработать строгие тесты, чтобы точно определить, кто там у нас медом стал, кто женом, value определять. Конечно, к этому нужно приложить руку, нужно приложить смекалку и как-то преобразить систему. Но почему из-за того, что ваша система аморфная, из-за того, что ваша система оценки сотрудника как по квалификации, так и по заработной плате отстала от современных трендов и тенденций, почему из-за этого должны разработчики страдать и почему вы их потом обкладываете заочно, когда эти разработчики уходят в другие компании. По-моему, они сделали самый нормальный шаг для себя. Они ушли туда, где они будут приносить больше value и где они будут получать больше радости. А вы сидите с носом и ищите других лохов на свои должности закидает меня говняшками с этим выпуском но типа окей я понял за последнее время что лучше быть искренним на камеру и лучше говорить свое мнение чистое а не быть типа куклой которая читает какой-то текст с бумажки все что я рассказал это чисто мое субъективное оценочное мнение на фоне моего опыта возможно оно не будет совпадать с мнением вашим возможно вы захотите высказать свои Пожелания и противоречия К моему видео Пожалуйста, делайте это в комментариях Возможно, я даже вам отвечу Ну, как-то так Сегодня поговорили про зарплату Я надеюсь, что вам эта информация Была полезна И что вас эта информация как-то смотивирует К новым подвигам на проектах И в завершение видео хочу напомнить вам, что у меня на канале уже целая тысяча подписчиков и даже больше. И в честь этого я конкурс запустил два видоса назад. Я разыгрываю крутую майку со своей фирменной э, эмблемой. И я разыгрываю крутую книжку по управлению проектами Deadline. Реально два крутых приза. Поэтому вот вам всплывашка тут либо тут, не помню. Приходите по ней. И там будут условия конкурса Участвуйте в конкурсе для того, чтобы получить эти призы И вторая новость Я тут подумал Тысяча подписчиков, наверное, можно уже попробовать формат стрима заюзать. Я никогда не делал стримы но что-то хочется. Поэтому, если вам будет интересно пообщаться со мной в режиме онлайн, поспрашивать какие-то вопросы по программированию, по, ну, скорее, по развитию в IT, может быть, по YouTube какие-то вопросы, да, в принципе, все, что угодно. В планах на будущее, о чем угодно. Я готов с вами разговаривать в формате стрима. И я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях, Будет ли вам интересен стрим Если мы наберем 5 комментариев, где люди скажут Что да, нам будет интересен стрим Я его запущу Сразу, пожалуйста, да, в комментах пишите Примерно, какие даты вам удобны И в какое время Чтобы в следующем видосе я уже определился Будем делать стрим или нет И когда мы его будем делать Ну а на этом сегодня все С вами был Лекс, айти рода. Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телеграм-канал Я его недавно завел и там буду постить Все видосы и какие-то инсайты, опросы Спасибо вам за то, что вы смотрите видосы Мои Спасибо вам за то, что вы подписаны на меня. Спасибо вам за то, что я могу вам высказать свое субъективное мнение. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока.